0: 好学生的上课笔记，让你上课不踩雷。大家好，我是好学生艾莉，我是麻瓜托迪。哎、欸、t o 最近疫情啊，大家不是都在家工作吗？对啊，像我们今天录音也是，就没办法去录音室，我们就分开在家录。对、哦，我觉得啊，像我现在很多本来在上班的那种上班族朋友，他们就。开始会对在家的工作会有一种幻想，所以啊，我想说，我今天就来分享一个我曾经做过但失败的副业，就是在家工作的副业哦、嗯。对对对，因为我以前也很有这样的幻想，所以我就有上各式各样的课。这是多久以前的事情？大概两年前吧。Oh, 我先从归我坑的朋友开场好了。Oh, <我>好，我我有一个朋友啊，他是华裔的加拿大人。那我那时候认识他的时候，他很年轻哦，他其实只有二十五岁。然后那时候是他是在台湾学中文，然后这是你的你的约会对象吗？他不是我的约会对象，<笑>不是，他是我语言我可以给你挑<笑>语言交换的朋友，就是我，因为他想学中文， oh. 我想学英文，我们是很 clean 的一个关系。<笑> OK OK， 好。然后我认识他的时候，他其实才二十五岁，已经不用上班了。然后他也常常飞来飞去，到处去旅行哦。然后他把台湾当做他的。放衣服跟放脚踏车的地方，呈现一种什么、啊、把台湾当做放衣服的地方，<笑>真的，他很夸张。去日本玩滑雪什么的，然后他有一次说：“哎、欸，他要回台湾。”我说：“你要干嘛？”他说：“他回来拿衣服。就是”就是他到处都有家，就对了。嗯，他把台湾当做一个 base 啊，然后到处旅行这样子，然后就是等于说台湾是他的回来休息的一个地方。嗯、所以他到底做什么的？他做联盟行销，其实最近还蛮夯的耶。联盟行销是什么？嗯，联盟行销它其实就是一种，比如说，就是主要是透过跟厂商合作，像是你现在看到很多部落客啊、网红啊，然后或者是有一些个人推广的这种。这种平台，然后他们会去宣传厂商的商品或服务，嗯、它其实有一点点像业配的方式。你只要有卖出他们家的东西，你就可以从中间抽一定趴数的抽成。就是说，在网络上去推荐别人的商品，然后如果有成功卖出，他就可以抽成。嗯，对，大概是这样。所以他就是做这方面财富自由了。对，<笑>所以，哦，所以你就。被他洗到了。对，我就而且那时候其实我认识他应该是六七年前的事情。那时候其实台湾没有什么人在谈这个，我就觉得哇，我我我走得好前面哦，<笑>我就觉得我那么早来做这件事一定会成功，所以我就嗯跟他求教说，哎、嗯欸，这怎么做这样子？然后那时候他确实有教我做一点，但是我我觉得要做这件事情要有一些个人特质啦，我们等到后面可以来聊。但是这个是、嗯、也是需要一定的努力跟。就是兴趣才有办法做得起来，嗯哼。那很多人就会觉得说，这个是不是直销？你有听过这个联盟行销吗？联盟行销我听过，嗯，但是我一直没有很仔细的研究他们的做法。嗯嗯嗯，我之前跟你聊联盟行销的时候，你有讲到一个你朋友在做的一个事情，也跟那个很像。欸、我有一些朋友在做美安。所以这个要低吗？<笑>我应该没关系吧，反正就是网络上也很多人在讨论他们的模式啊。嗯，就是联盟行销跟美安好像有一点点类似，但是也不是完全一样，因为美安它好像还是属于直销的体系嘛，只是说他们在网络上面行销的方式跟。聯盟行销有一点点类似，嗯，就是一样，他会在网他们的网站上卖产品，但是他是属于就卖自己的产品嘛，比如说像那种我听过安利啊或什么的，他们都是卖他们自己家厂牌的产品。那像美安这种也是吗？嗯、还是不太算？美安这个好像是他们会他们会有一个网网站。统一的网站，嗯、然后会有很多个人商家在上面，你可以卖自己的产品，但是他们主力推荐的还是美安自己出的保健食品，比较少看到在卖其他的东西。但是我知道他们的网站上面其实是也有卖其他的东西，那这就是由他们的会员一起去建立起来的一个。商城就对了，嗯哼哼，怎么听起来那个也很像，有点像直销的感觉。呃、欸，美安是直销没错，因为他们是有奖金机制的。哦，对啊，那只是说我知道美安是加入这个组织的话，其实你每个月是有业绩压力的，大概是三千块左右。可是呢，据说就是事实上你每个月的消费一定会超过很多。你不可能只刚好买三千块，因为它的产品单价都蛮高的，就是说你你只买一样，可能跨不过三千块的门槛。可是你买到第二样单品的话，一定就至少到四五千。欸、所以等于是你每月就是一定低销会有四五千的产生。所以如果你为了要达到、嗯、对，你为了要达到更多的业绩，你就必须就是要囤货，因为。你为了满足最低的业绩压力，你买了四五千块的货，可是你一个月内一定吃不完，自己吃不完。然后，可是你下个月又有新的 KPI 嘛，所以你就会越囤越多。这个其实就是直销啊，<笑>对啊，直销，对啊，以前安利也是这样子的嘛。OK。可是我现在讲的这个联盟行销，很多人会以为它是直销，但是它跟直销其实是不太一样的。它、嗯、其实最大的差别就是在于，直销需要有下线，或者是你要从人脉身边去帮你做消费。但是联盟行销，它的做法比较像是我经营一个网站，然后或经营一个社交平台这样子，然后不需要有什么样的，你必须得要朋友亲戚来买。那你你他是用自然流量导流量导入的方式，让哎、欸、有需要这方面资讯的人自己就会来你的网站上看，然后、這個、就是你就是你不需要囤货啦，就是你推荐了这个东西，然后你放了一个导购的链接，那如果有人买你就有一点帕数的佣金，没有人买就就。就没钱就这样，就没差就没差，就是没有什么所谓的业绩压力。它其实就只是，哎、欸，你推销东西有没有人要买单？那如果买单你就有爬数，如果没有人要买单你也没有任何的压力在这样子。其实现在很多的电商平台好像都有推出这样联盟行销的合作方式嘛，比方说博客来，金石堂好像都有，对不对？嗯、啊、对对对，像是因为可以因为可以看到有一些就是专门读书的那一些网红，他们常常也会推荐一些他读过的好书，然后下面可能会放一个他的博客来的推荐平台，那就表示说他是有加入他的联盟行销。如果你是透过他推荐的这个链接去购买的话，他就有一定回馈的奖金给到他。嗯，对啊，没错，像这种这种模式，其实最一开始啊，最把它弄得很大的、最有名的就是亚马逊，因为一开始他们只是一个小小的电商，嗯、他们其实没有什么名气，但是他们靠着说，哎、欸。我找厂商来进驻我的网站，然后并且呢，我让一些人帮我去推销这些产品，那我给他们比较高的爬数，他他是用这种方式去打响自己的知名度。现在亚马逊这种网站才会变得这么大，对。哦、<以>就是从等于是从美国开始的。对，这这个方式是从美国开始的。那我今天要介绍的这个课啊，其实它也算是。呃、嗯，我觉得他算是把这样子的模式教人家怎么做这样的模式，导入到台湾来非常成功的人。因为我那时候六年前，我想要找这样的课程。其实我没有找到，就是没有找到，就是太这样系统性的课程。我都是靠书或者是自己 Google， 慢慢找，慢慢看。嗯、所以我那时候其实没有像这样系统性的课程。那这个课程我大概是两年前买的。那你只要去 Google 搜寻 Jerry 联盟形象，你就会找到他一大堆相关的，就是推荐他的课程的一些网站这样子。嗯、对。那他的课程呢、啊，叫做联盟行销大师班。
1: 那价格是
0: 多少？我当时买的价格大概是一万五千元。哦，一万五。嗯，它总共有八个单元。它里面的内容呢，它前面呢就教你怎么设定市场。那中间呢，当你设定完市场之后，你就要开始教你怎么架网站。那后面呢，它就教你各式各样怎么导入流量的方法，做一些呃搜寻网站引擎的优化，这样子。哦， oh, 呃，怎么设定市场是什么意思啊？他设定市场的方式是，他有讲到一个重点，就是这件事情，他不是你只是随便乱写几个关键字，比如说可能你想做减肥市场，写个减肥药啊，或减肥怎么，就是把它放进去就有用的。你要很长期的去经营，那你要这么长期的去经营的话。你要对这个市场是要有兴趣的，所以他一开始教你怎么设定市场这一块，其实就是第一个要找到自己有兴趣的市场，因为他说这件事情要真的能 work， 大概至少要半年的时间才能看得到成效。那你这半年的说你必须对于你自己要推荐的东西是很有兴趣的，才有办法持续。对对对对对，然后你找的市场也不能够太广泛。就比如说我刚刚讲减肥这个例子好了，你不能够是减肥的什么减肥的方式我都做，你可以锁定一个减肥里面的一个利基市场，比如说像是，呃，生酮饮食，微对，鸡尾酒啦，嗯、生酮饮食，<笑>或者是现在很流行的可能断食法，你要从里面再缩小范围，你才有办法从里面找到你可以可以推销的产品这样子。哦、oh, ，OK。然后后中间呢，他教架设网站，主要其实，其实它的成本没有很高哎，大概，哎，你要找一个地方放你的网站，你要申请，大概一年大概四五千块，啊哈、嗯，就可以了。Uh huh. 然后他是用教说用一个叫做 WordPress 的一个免费的架站工具，对，一个工具就有办法。可以开始这件事情，所以他教的方式其实都是不用花到太多的钱。那你有了市场，你有了网站，后面其实就是教你怎么导入流量。其实我觉得这一块是最痛苦的，也是我后来失败的原因。为什么？因为他教的方式，呃，他教的方式叫做 SEO 优化嘛。那对。SEO 我不知道大家知不知道，它的意思其实就是说，你怎么样让人家搜寻到，比如说我搜寻减肥
1: ，嗯、我的
0: 网站就可以摆在前最前面对最前面第一页或第二页，<对>让人家因为大部分人滑到第三页就不会再往下滑了。对，所以他他的方式就是教你你要怎么样让人家让 Google 可以把你摆在前三页。那有很多种方法，嗯、比如说，嗯。你可以让你的网站更充实，你可以真的提供一些有价值的东西，让人家愿意停留在你的网站久一点。因为其实 Google 他们，呃，他们决定要不要把你摆在前面，就是他们看大家停留在你的网站的时间有多久。所以这件事情说到底，其实就是你还是要一直产内容，才有办法吸引人进去嘛，对不对？嗯，对，没错。而且，所以我觉得这件事情可能它最。难的地方就是在于你怎么样持续性的去产出内容，对，持续性的产出内容来，而且是有价值的，让人家可以想要看，一直往下看的，而不是觉得你你你很多东西都是只是为了要卖我东西，这样子。对啊，因为联盟行销的课哈，其实我大概在四五年前刚回台湾的时候，我也有去听了一个讲座。就也很巧，那个老师也叫 Jerry， 可是跟你的这个 Jerry 是不同的老师。嗯，那他教的东西比较杂啦，就是他房地产也教，然后联盟行销也教，反正就是怎么样教人家赚一些被动收入的，他都讲。那在联盟行销的部分，他教人的方法也是说，你就是提供有价值的内容，然后可是他并没有去教你怎么设定市场。嗯嗯，所以有可能一个人他，比方说现在我们要防疫怎么做，然后他就可能整理政府一些相关的讯息，这样子一篇文章，他也算是有价值内容的一个一个东西嘛。但也有可能下一篇他忽然又写到说，哎，这个减肥产品我很推荐，或怎样怎样怎样。所以他的主题如果没有一个聚焦的时候，你进到这个网站，其实你反而会觉得这是一个。好像是诈骗的网页还是什么的，因为它没有一个主题性，嗯、然后东写西写的，对，反而会让人非常的质疑。所以那时候我听完也是觉得满<笑>头的问号这样子。<笑>对，然后我觉得去上课的人应该也是满头的问号。然后有一些人他是真的有想要有努力开始尝试，好，就按照老师教的方法写了一些就是导购的内容，<對>可是。我事实上是非常怀疑这样子的一个效果的，因为你看哦，像我们现在买东西，我们都很怕被诈骗，对不对？对。你如果在网络上面，你看到一个不知名的人，然后他放了一个链接，其实你是不敢随便点开的。嗯，没错。那你又对啊？那你怎么可能就是某一个人写了一个推荐，然后说，哎，欢迎从这边订购，你就真的点进去从这边买？你一定是就算。他介绍产品让你觉得很好，你也会跳转到其他比较可靠的电商平台去买对对,对啊，所以我觉得这是这个联盟行销，我觉得会有一个困难在的地方。不过你讲的那种通常都是一页式网站，对不对？比较多。对，就是他他也有可能是自己架设的一个部落格啦，但是里面都在卖东西，都在推销，然后各式各样不同。种类而且你会感觉到，你会很明显感觉到它是为推销而推销，就是很多产品事实上它根本自己就没有用过，嗯，他就在那边胡乱的，只是把人家的那个产品介绍拿一念一遍的感觉而已，然后其实它根本没有真的试用的心得，它也没有任何的比较，所以这样的文章在我眼里，我都会觉得根本就是垃圾讯息啊，根本就没有用啊。没错，不过你有没有觉得，像是之前你有聊到说，有一些网红啊，他们可能真的真的很认真在做实测，比如说 A、B、C 三个产品，我是真的测给你看，然后告诉你哪个比较好用，<對>然后你最后它下面放的链接，你会比较愿意点，对，这种就比较有说服力。所以我觉得讲到底还是一个诚意嘛，<笑>你能不能让人信任你这个人？对，还有就是。嗯，你这个人本身的，也可以说是专业度的问题吧。就是说，也许他试用了一个产品，他本身不是这方面的专业，可是至少他是非常认真的有去实测，对。然后可能 A、B、C 三家比较之后，然后他推荐说，我觉得这个比较好。那对对对，然后他也是在网络上算是一个有公信力的一个网红，或者是一个。他不能算素人呐、啊，就是至少是一个公开的人物，这样的人你比较愿意相信。对，没错没错。所以其实为什么我觉得这件事情有一点难执行的原因，是因为你要建立到让人家有这样公信力，你不是说一两篇文章你就可以达到的，你要今年累月的长期的，<對>可能每一个礼拜可能你都要产出两三篇文章，在前期的时候，你就是要让人家真的。从你这个文章可以获得一些知识，那觉得你够够专业，或者是你够认真，你后面推的东西，人家才会信任你。那这个其实我，所以我觉得啊，就是所谓的联盟行销这件事情，如果你真的做下去，走到底，它其实就是在经营个人品牌。对，没错，其实是在经营个人品牌。对啊，因为你有了。因为这件事情，你的业绩就是仰赖你个人的品牌来去赢得你的观众的信任嘛。如果你今一个素人忽然跳一个广告出来，<对>然后就让人家买单，其实这个成功几率是相对低的嘛。对啊，没错。所以其实就像网红也是一样啊，网红，比如说一个很胖的网红来跟你讲减肥也不行嘛，所以你也要符合你的。<笑>符合你自己的形象，<笑><对>就是你自己的形象。比如说，你对某方面是比较专业的，其实你就是专攻那个市场，然后建立你自己在里面的公信度。那这个东西，其实说真的，我觉得他是做得起来的，但是他在台湾是比较难做，所以我后来才没有继续执行。而且我也有跟我的朋友讨论这一块，他就摇摇头，他觉得台湾真的很难做。为什么说台湾比较难做？因为第一个，呃，现在有在。帮忙做联盟行销的厂商，你刚刚有讲像博客莱嘛，然后像台湾比较大的叫联盟王，然后或者是甚至淘宝也有在做这个这个联盟行销哦。但是台湾的他们给的趴数大概就是顶多两三趴算高的哎、欸，就等于说你买卖一百块东西，你真的帮你帮他成功卖掉一百块东西，你只能存两三块。对，那<笑>完全没有动力。对，完全没有动力跟国外比起来，那为什么国外做得起来？为什么亚马逊做得起来？他们其实动不动就给十趴以上，甚至有一些电子书哦，我知道的是他没有给到五十趴哦。电子书可能是因为他后续是没有什么太多的成本，所以他就是你只要帮他卖一本电子书，他就给你一半的利润。所以台湾。没有这样子的氛围吧，或者是没有这样子，厂商也没有这样子的动力给那么多的他说，我觉得这应该也不是厂商自己的问题，我觉得这有可能是整个产业结构性的问题，因为我觉得他能够回馈多少，他、嗯、最终还是回到产品价格的问题，就是说，<对>其实他就是把这部分的行销成本转嫁给消费者嘛。对。所以，也许国外他们的做法，因为他们卖的卖价也比较高，嗯，然后台湾的定价可能都是相对都已经偏低，已经薄利多销了，所以他没有办法再给更多的回馈。嗯、我觉得有可能是一些结构性的问题啦。嗯，也是有这个可能啦、啊。所以台湾区真的是给给太少了，等于说我可能花三五个月帮你，为了建立这方面市场的呃公信力，然后再帮你卖，但是我只能赚到十十块二十块钱，我我觉得感觉起来那个比较起来没有那么多的回馈，嗯、再来就是我觉得台湾市场是偏小的。因为我朋友他是有办法可以这样子云游四海，也是因为他是加拿大人嘛，我是觉得他蛮聪明的啦。他把市场锁定在美国，美国的人口数是大概三亿多人哎、欸，所以他其实只要中，就是百分之一的人，嗯、他其实就，然后只要只要说搜寻引擎，他是在他是说他是摆在第一页的，只要搜寻高，他因为他是做高尔夫球具，只要搜寻高尔夫球具，他是可以在第一页的。嗯然后他又是把目标锁定在美国，所以他每一天的成交量大概就是十十十十个人左右。他就是可以每、嗯、<哼>每天，我觉得他的他的生活的、啊，但他他生根多久才有这样子的成绩？半年，他也跟我说，<年>你大概半年,半年算，半年算很快哎、欸，因为 S E O 的养成其实半年算短呢、欸。嗯，因为很多就是都要长期经营到好几年的时间才会比较有明显的效果，然后加上他选择的是一个高单价的商品啦，我觉得这也有有差别。因为你比方说你是博客来或者什么卖书的，那书本身就是一个单价很低的东西， <Wow. S 1> 然后你又回馈金两三趴下去，你推荐一本书其实就是赚个几块钱而已，当然就会比较缺乏动力。我觉得难怪台湾会演变成直销哎，我这有点歪掉，因为我觉得因为太难赚啦、啊。说真真的就是太，爬数太低或者是单价太低，所以我就转而从我旁边身边朋友去想看看说，嗯、能不能帮忙买一下嘛，那久而久之是不是就会越来越往行销？哎<笑>、欸，对啊，行销走。据我所知，哈，像美安他们的回馈奖金最高是可以到三十三趴哦那。那你那你想，为什么他可以给到这么高的回馈？一定就是因为他本身把这个行销成本灌回到产品的定价本身嘛，所以他们的单价都不低呀、啊，嗯、都是几千块起跳的东西嘛。嗯、台湾被逼得走到直销吗？我觉得也许不见得是因为这个关系，可是。直销这件事情，因为本身很早以前大家对于直销就有一些负面的观感啦，所以如果要走到，比方说像美安这样子的一个行销联盟的模式，我觉得也要蛮有强大的心理素质的，因为从直销行销的方式，一定都是从自己身边的人开始去推荐，然后当然他们也慢慢的。把自己当做一个网红的方式去,去经营，就是我刚刚前面提到要经营个人品牌嘛。对，然后用个人卖你自己的脸，然后吸引更多的受众来，因为你的推荐愿意买你你的商品。只是说，我觉得现在这样子的一个行销模式，它的产品太狭隘了。你比方说，像是美安他们推荐的商品都是保健食品啊，那。他们为什么一直主,主推保健食品？我相信一定有它的原因，可能就是因为它的回馈佣金是最高的，嗯、所以他们当然就只推荐这个，可能会员自己上架的商品，他没有办法给到这么高的回馈金，那当然其他人推荐的意愿也就相对低了嘛。我觉得这也是一个结构性的问题。我我觉得会不会是加入美安的人都是，就是很明显，就是我就是来赚钱的。<笑>所以他他一定先先看趴数最高的嘛，然后再把自己塑造成我是那方面的专家或网红，就是哦，就是会变成说让人家觉得没有那么的诚恳，或者是他们跟一般真正的网红不同点是，真正的网红他们对于他们自己，比如说美妆。或者是甚至你刚刚讲的可能保养品，嗯、他们是真的有兴趣的，他们可能本身是营养师<對 S 1> 或者是医生出身，他们真的就是对这方面有一定的专业或者是有一定的兴趣，那他们再回头，呃，经营完自己的品牌之后，才会有厂商找上他们，这是感觉是两种不同的事情。可是会加入美安的人，其实就是很明显，就是我就是要来赚钱的。嗯，那我当然就是看哪里可以赚得多，我就往哪里走嘛。那他给人的感觉公信力就会降低很多。<為>对啊，可是可是这件事情这样子走下去，就会变成你是在消费你自己的信用，我觉得是这样。因为当你自己推荐的商品，其实你自己都不是那么有把握，或者是甚至你自己并没有觉得它好，可是你为了赚钱，你不断的去推荐它，这个时候你是在消费你的人脉吗？对啊。其实这个就又变回直销啦。说真的，他们把联盟行销把它完成直销的感觉了。嗯、<哼>但其实这个东西没有什么不好，因为其实它就是一种行销方式，但是你并不是用真的真心分享的方式，或者是对我觉得这这整个所谓的联盟行销，它本身并没有什么问题，因为我们都说工具是中性的嘛。对、啊，就是有这样子的课程，或是这样子一个行销的方式，它当然是帮助很多想要推广自己产品的人有有更高的能见度。那只是说落实到每一个人的行销执行方式，它有可能就变掉了。对对对，没错没错。不过现在因为刚刚讲的这些趴数的问题啊，说实话，台湾真的趴数给的很少。我知道是。现在 Jerry 他们有开始发现了这个问题，会让人没有动力继续做下去，就会变得有一些蛮有流量的人，就是他可能在于可能减肥方面。很很，或者是各个方面很有流量的人，嗯、他们自己会去找厂商谈。比如说，他们用某个产品觉得很不错，他们就自己去跟厂商讲说：“那我跟你谈，他说，那你看我的后台，我现在每个月或者是每一天的人流量就是一千人，有一千的人可以看得到。如果我推销你的产品，你可以、嗯、对，就是用这种方式，直接不要再透过一些，比如说我们刚刚讲的，可能联盟网或者是雅虎、ah、有在做。”然后伯克莱也有在做，就是跳过他们，因为他们一定还要再被扒一层皮嘛。我就其实这个就也<谈 S 2> 也跟所谓的团购有点像的。哦，也是哈、哦，就是以一对，因为你看现在很多网红他们在做团购，其实也是类似这样的模式啊，就是可能是直厂商直接找到、嗯、找上他们来做夜配，只是你不知道它背后的一个拆层的模式是怎么样嘛。嗯、那有一些它是直接。拿一笔费用，那你的业绩高低跟我无关。那有一些是有挂业绩高低，那越业业绩越好，当然他抽的差数也越高。有的是这样子，的，联盟行销它一直在变形嘛，它呈现出来的方式可能最后我们看到的会是团购，也有可能是直销， oh. 也有可能是像你学的这套课最早期、呃，散户自己在做个人推广的这种形式。对啊，你知道我那时候最最最最痛苦，就是没有办法执行下去。就是我当时啊，曾经写过一两篇文章，然后一篇文章就要花我八个小时的时间。<笑>真的假的？<笑>真的，因为其实他没有你想象中的，你想写什么就写什么哟。它其实因为你今天就是要放到 Google 上去嘛，让 Google 可以搜寻得到你，所以你得照他们的模式，照他们游戏规则走。你写的东西你必须要符合他们的口味，人家才看得到你嘛。所以，那你,那你当时，规矩，你当时写什么？哦，<笑>你是写什么产品？<笑>我<笑>我本来想说我，我我其实蛮对水电这一块蛮有兴趣的。水电哦，我一开始是写书啦，然后后面对水电有兴趣，我就写水电。其实这件事情我一直没有放弃过， oh. <笑>就是哪一天心血来潮，我又拿起来写一写，这样子想说看看有没有什么帮助。然后我我记得我后面有写过水电，但是我没有卖东西，因为其实他的课程讲的是你要先吸引一票观众来。对，对你有兴趣或对你所分享的知识有兴趣，所以我一开始写的东西其实是教人家怎么样，为什么热水器会忽冷忽热，先从这个开始。哦，就是先纯分享的形式，对，纯分享说，如果对这方面有困扰或有兴趣的人，他们可以借由我的文章得到一些知识，然后渐渐的，我想要收集一些这样子的客群，然后再开始卖我觉得好用的工具。结果你纯分享完就放弃了，带、oh, 我写了两篇吧，<笑>我就放弃了，<笑>因为我写一篇要写八个小时、欸，哎，天哪，我真的是很累哎、欸，我所以其实就<笑>就根本没有比上班更省事，没有啊，就是我上班我可能八小时，我可能有两小时在摸鱼啊，<笑>我我就<笑>比上班还累，是非常专心的在写这个文章哎、欸，所以我后来觉得这个太累，其实在家工作。自由业者没有大家想象的这么的快乐，这个前期啦，<笑>前期啦，我必须这样讲，前期你会比较辛苦一点，就像这个老师他讲的方式一样，你前期只是在打造一个帮你赚钱的机器，你会比较辛苦。半年后，等到这个机器建立起来，它有自然的流量导入之后，你后面可能就不用那么辛苦，你本来要写八小时<且>变成写五小时，<笑>而且很有可能你前面半年都是没有收入的。对，前面半年你不要想有收入这件事。对，所以其实是非常辛苦的。对啊，我朋友跟我说，他前半年也真的没收入，他是半年后才开始有人买单哦。那那这个买单也不代表可以 cover 你的成本哦，嗯、但是你只能知道说，哎。开始有起色，有人对你的网站有兴趣，有人对你的产品有兴趣，你只能知道这件事情而已。如果你要走的是比较正规的，也不是说正规，就是比较走比较诚信，让人家信任，比较像是一个 KOL 的一个角色的话，嗯、你必须要花这么长时间去耕耘，嗯、对啊，对啊。所以其实这件事情，你说真的只是当成副业来做，它又不容易成功，但是。你真的要当成主业专心来做，你又必须要放掉你现在的正职上班的工作，但是你前期可能不会有收入，所以我觉得这个是难的一个地方哎、欸。你在前期要花非常多的时间，否则你不会成功。可是你做这件事情又是希望你可以用你闲暇的时间帮你增加被动收入，但是如果你没有办法克服掉前期那一段零收入，但是要投入大量心力的。时间的话，那你其实也没有办法启动这件事情。对啊，我觉得是啊，就是你你如果要把副业变成主业，你要有一定的心理准备，是这件事情真的没有你想的这么简单。不是说你回到家划划手机、看看剧，嗯、花个一个小时就可以做完的事情。<笑>我现在试过非常多副业哦，没有一个副业让我真的有这种感觉耶。对啊，那我们两个。之前都有跟人家说我们是在做自由业嘛，可是我们都没有告诉大家我们到底做什么，对不对？我们先
1: 賣先卖关子好
0: 了。<笑>好啊，对<笑>我们之后,們之後算是成功转换，<有>对不对？算是、嗯、对，可是对，可是我们并不是做所谓的联盟行销来变成自由业的。对但，但但是我们都成功的在家工作了，这样子，<笑>这个我们会分享啦，因为我觉得这个是也是蛮有趣的一个经历，就是对啊，应该蛮多人有兴趣的，对啊，以后我们再来开箱慢慢分享，我们到底做了哪些事情可以得到现在在家工作的生活，因为前期的那些努力才让我们现在即使因为疫情的发生，其实对我们来讲冲击没有很大，因为我们一直都是。在家工作的，对，<笑>对啊，没错。唯一有冲击的就只是我们原先要去录音室录音，然后现在<笑>为了做这个 podcast 要在家录音，然后我们要在技术跟设备上面做一些调整，这样子。刚刚瞧了一阵，但希望现在大家听起来是好的啦。啊，如果觉得还是不好的话，那你就自己多喝两杯了，好不好？对，<笑>就这样。哎<笑>、欸，我们第一季都已经快做到尾声，<笑>到现在都没有叶配，我们哪来的钱去打造我们自己的录音室啊？哎、欸，我跟你讲，其实我看过，真的有走到叶配那个程度，大概要四五十集，你知道吗？<笑>
1: 我觉得、哦、<好吧 S 2> 我们现在
0: 也才第八集耶，哎，<笑>但就是我们还有很长的一段路要，所以副业不是那么容易的。这样大家清楚了吗？<好>副业不是这么容易。<笑> OK， 今天分享给大家，我们就下课喽！噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，不不不！噠噠噠噠